0: That's Bonjour, c'est Tony Nadal. Bienvenue dans l'échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vu, j'avais 12 ans et il accompagnait son neveu qui était à part déjà. Il avait remporté le tournoi doré. Et puis après, nous connaissons la suite. Tony était supposé m'accorder 30 minutes, ça a finalement duré une heure. Il a fait l'effort de partager son expérience et son expertise dans une langue qui n'est pas la sienne. Parfois, il faut tendre l'oreille, mais on comprend toujours. Federer, Djokovic, le tennis français, Roland Garros, le coaching, l'évolution de notre sport, nous avons parlé de tout. Laissez-vous porter par sa voix cassée. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans l'échange. Bonjour Tony Nadal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans l'échange. Il y a une tradition dans l'émission. Est-ce que je peux te dire tu ou je te vous vois
0: Toujours à tout le monde avec tu, avec euh, tout le respect.
1: Commençons par le début.
0: Comment toi, Tony, tu es venu au tennis J'étais une jeune que j'aime, que j'aimais les sports. Quand j'étais petite, on jouait à foot euh, normalement, mais je jouais à ping-pong, j'ai joué à, à football. Je, pendant le mois que nous allons à la maison de l'été, j'ai fait beaucoup de natation aussi. Et, mais toujours, c'est un, un sport amateur, no? une chose qu'il faut les, les enfants de, de mon âge. Et je, je me souviens, parce que je crois en 1972, il faut le final de la Master Cup à Barcelone. Il jouait Eliana Stase mm -hmm. contre Smith, et j'aimais voir le, le plastique cité de, de ce jeune. OK. De, de, depuis septembre, j'ai essayé à jouer quelques fois, mais pas à jouer quelques fois, ça veut dire une fois chaque, chaque deux semaines. Non, mais, mais jamais. Et je suis commencé après à jouer un peu plus, oui. quand j'avais 14 ans. D'accord. Et Nastas, il était toujours mon idole. Non <rire> quand je le vois jouer, c'est pour lui que j'aimais de, de voir le tennis.
1: Raphaël, ton neveu aussi jouait au foot quand il était petit pourquoi finalement il a choisi le tennis
0: Bien, je crois parce qu'il euh, a eu beaucoup de succès dans le tennis. Il aimait plus le football que le tennis, bien sûr, parce que je crois que pour un jeune, c'est mieux. Il joue avec des compagnes, euh, c'est un jeu euh, d'équipe. Il a joué football et tennis jusqu'à qu'il avait... 13 ans, et dans ce moment, il a gagné le championnat de l'Espagne déjà plusieurs fois, je crois que trois, trois, trois fois. Il a gagné à Auré, il a oui. gagné il avait 12 ans.
1: J'y étais à Auré en 98, j'ai joué le tournoi aussi. Ah oui C'est la première fois que je vous ai vu là-bas.
0: Alors, euh, il a gagné, je me souviens qu'il a battu à Marraille le final, à Mapa oui. Andy euh, Jamie. Oui, après, il a gagné beaucoup. Alors, au dernier moment, son père, il a dit qu'il doit choisir un ou l'autre parce que sinon, l'école, il ne va pas trop bien.
1: <rire> il y a quelque chose que j'ai lu ici ou là, comme quoi il était droitier et que ce serait toi qui lui aurais fait changer de main. C'est une bêtise.
0: Oui, ça c'est une chose. Je ne suis pas très intelligent, mais je ne suis pas idiote. Jamais je change les braques. C'est naturel pour toi, non? Quand il jouait au, au foot, il, il était cocher. Okay. Quand il jouait au tennis, quand il a commencé, quand il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, il joue toujours avec deux mêmes.
1: Okay.
0: Il avait 3 ans, nous ne faisons pas le service. 4 ans sinon je crois que nous sommes commencés peut-être à faire le service. Quand il avait, je ne sais pas, peut-être 6 ans ou comme ça. Non? Ça veut dire que dans ce moment, il jouait tout à deux mains. Et quand la balle vient au centre de la cour, il prend toujours ses coupes de ses de côtés, non? De, okay. de la, la gauche. pour ça, je pensais qu'il est gaucher. Et l'unique chose que j'ai fait, c'est changer le coup de droite. Une chose euh, technique et pour, pour une chose. De, de logique okay. deux de choses de logique le premier j'ai dit combien de joueurs tu connais maintenant qui sont dans le top 10 avec euh, de, le Coupe de droite avec deux mains il n'y a pas rien alors il ne sera pas le prochain alors on doit changer euh, et le deuxième c'est pour le Coupe de revers quand tu fais le revers à deux mains le, la raquette il va égal en arrière que si tu fais avec un man d'accord mais si tu fais avec deux mains le coup de droite, la raquette il peut aller beaucoup moins en je arrière. Ce Alors euh, c'est un problème. Et je pensais au futur ça peut devenir un problème. C'est c'est vrai qu'il avait beaucoup de touches quand ouais. il était jeune. Il peut faire beaucoup de choses avec la balle ouais. parce qu'avec deux mains il est plus facile. Mais au dernier moment nous sommes changés. Ça c'est la vérité, mais pas. Je pensais.
1: Non. Donc, il y avait un coup de droit de main, ça on ne le savait pas. Oui. Euh, est-ce que, d'un point de vue caractère, d'un point de vue mental, est-ce que tu as senti quelque chose de différent chez lui, très jeune
0: Oui, tout de suite. Il avait une chose très importante, très bonne. Il écoute beaucoup, il se laisse guider. Ok. Ça, c'est très important. Euh, un des principaux problèmes pour tout le monde, c'est qu'ils ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. Plus qu'avant, il avait un peu plus de respect pour les personnes qui sont un peu plus grandes. Ils n'ont pas la capacité d'écouter. D'accord. Raphaël, il a cette capacités et quand même, il était, je ne dis pas ça parce qu'il est mon neveu, mais c'est vrai, il était toujours un très bon enfant. Okay. Il peut dire, tu dois faire ça, il le fait. Si tu dis, tu dois aller euh, 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 et frapper comme ça, alors j'essaie. Et, et ça, c'est la chose. Après le mental, il avait une bonne mentalité, mais je crois qu'il a travaillé tr très dur aussi pour avoir cette mentalité. Toutes les choses qui peuvent faire euh, progresser, non Toutes les bien choses. qui peut, peut apprendre le coupe de doigts, le coupe de revers, le service. Et tu peux progresser aussi avec la tête. Le problème, c'est que la tête, c'est le plus difficile de changer parce que presque tout le monde il est très content avec sa tête.
1: <rire> Alors,
0: pas, pas beaucoup de personnes ils voient qu'ils font les choses mal. Alors, c'est difficile de changer la tête si tu ne sais pas que tu as ce problème. Quand tu fais le coup de droite, tu vois tout de suite que la va varie va hausse. Alors tu dis je dois changer le coup de droite ouais. parce que mon balle il va de hausse, ou mon balle il ne va pas trop vite alors c'est normal je, je dois changer mais quand j'ai ma tête oh, je, je fais de, un désastre mais je pense que qu'ils sont les autres non? parce que tu ne vois exactement tout de suite tout ce que tu fais mal mais quand même je, je pense que ce que je dis avant tu peut travailler toujours la tête euh, Qu'est-ce que c'est travailler la tête il, il est très simple, c'est pas parler quand il fait un faux, c'est pas euh, être frustré quand il avalait le baléos, mais frustré. Je, je, quand Raphaël il est jeune, je disais toujours, quand il arrive au, au tennis, la première chose, bon visage. Alors, avec un bon visage, c'est plus facile d'apprendre toutes les choses. Et ça, c'est une chose qu'on doit faire beaucoup. Aujourd'hui, ouais. c'est difficile, mais beaucoup de fois, tu as pourquoi les joueurs de tennis, les Français, ils ont une très jolie technique, presque tout le monde. Mm. Pourquoi Parce qu'ils sont donnés une très grande importance à ça. Oui, c'est vrai. Tu sais, et pourquoi ils, ils ne sont pas trop forts, beaucoup avec la tête, peut-être parce qu'ils ont les choses pas pour être la tête euh, très forte.
1: Tu trouves que les joueurs de tennis français, ils, par exemple, ils n'arrivent pas avec le bon visage sur le terrain
0: Non, je trouve que, bien, aujourd'hui on doit aller. Euh, je ne peux pas dire ce que je veux parce que c'est quelque chose qu'il ne font pas bien tout de suite. Il vient d'un titulaire. là. Non, non, mais je ne veux dire. Mais... Je crois que les joueurs français, ils donnent plus d'importance à l'esthétique et à frapper bien la balle. Pour moi, ça, c'est très important aussi. D'accord. J'aime le tennis quand il voit des coups bien faits, quand je vois euh, les personnes qui frappent bien la balle. Mais, quand même, pour gagner dans les sports, c'est une chose d'actitude. toujours. Et plus avec un sport, où le plus important, c'est la répétition, c'est faire beaucoup de fois la même chose. Alors, tu dois avoir cette capacité pour faire ça. Et Joël ça normalement, pas mmh. tout le monde, ils, on dit qu'ils ne sont pas très consistants.
1: D'accord. Comment tu as géré ton exigence envers ton élève Raphaël et de faire abstraction de, son, de ton neveu tu vois ce Bien, tu je dis? crois
0: que je fais plus... Et disons parce qu'il était mon neveu. Parce qu'au dernier moment, j'ai beaucoup d'intérêt qu'il devienne un très bon joueur. De, depuis que j'ai commencé à entraîner, depuis que je reviens de Barcelone, j'ai étudié et, et j'ai joué au tennis là. Quand je reviens, quand j'ai commencé à entraîner à mon club, mon club le club tennis Monaco mm
1: -hmm. toute
0: ma vie, j'ai une idée, illusion, c'est que quelqu'un qui jouait avec moi, il devienne un professionnel, qu'il devienne un très grand joueur. Ça, je travaillais toujours pour ça. Et pour moi, pas seulement avec... Avant de Rafael, j'étais à, à mon petit club, j'étais ouais. beaucoup de joueurs qui jouent très bien. J'ai une autre qui était le numéro de, de l'Espagne, une enfin, femme qui était le numéro 4, mm -hmm. une autre qui était le numéro 7. Je ne travaillais pas beaucoup de temps, mais Toujours, j'avais beaucoup de... Je crois que très bons joueurs, mais pas... Je ne peux choisir de tout le monde, seulement le, le, les membres de, de le club, non Mais j'ai travaillé très simple. Je savais que quand tu ne travailles plus, tu n'as plus opportunité de, de devenir un très bon joueur. Alors, j'avais cette passion. Je me souviens, je dois finir à 9, le, par exemple le, le, le practice et je finis à deux heures
1: ouais. euh,
0: pour moi c'est le même s'il était le, le samedi le dimanche oh, parce que j'aimais ça c'est mon exigeant j'étais très exigeante avec Raphaël mais aussi la vie que j'aimais qu'il m'a mmh. dit pour aller à jouer jamais j'ai dit non non aujourd'hui je peux je pas égal oh, s'il était le, le jour de Noël ou il était le le, euh, non, non, toujours. S'il <rire> pleut aujourd'hui, quand on joue le même. Si on, il pleut le, le lundi ou le mardi, je ne sais pas, qu on ne peut jouer, alors ça c'est le jour de fête, le, le dimanche, on doit travailler. Okay. J'étais très exigeant, mais il avait aussi Raphaël qui était exigeant avec moi-même.
1: S'il y avait. Euh cette exigence a apporté de magnifiques fruits. Bon, il y a, Raphaël on est à 19 titres du Grand Chelem. mais quand vous avez travaillé ensemble, ensemble vous en avez remporté 16, 30 Masters 1000, deux médailles olympiques. Est-ce qu'il y a un, un moment qui peut ressortir plus fort que les autres dans ta collaboration avec Raphaël
0: Bien, non, beaucoup de fois, ils me sont demandé, le, quand j'ai euh, disais que je finis avec Raphaël, beaucoup de fois, ils me sont demandé quel est le moment plus spécial, non Et j'ai dit, j'ai beaucoup de la chance parce que j'avais beaucoup de, de moments spéciaux avec mon époque Le premier moment spécial, vraiment spécial, était quand Raffaella a gagné Monte Carlo, le premier. Le moment spécial, le premier Roland-Garros, bien sûr, parce que c'est un rêve de, de toujours de gagner là et le premier Wimbledon. Ouais. C'est ça, le trois que je donne de plus spécial. Mais il n'y a pas aucun qui, pour moi, est plus spécial que quand j'étais dans le cours à Manacor quand Raphaël il était jeune. Et, et j'essaie qu'il apprend le, le coup de droite ou le coup de revers. Et quand je suis là, un jour et une autre, et ça, pour moi, était le spécial. Et il y a un autre moment qui était spécial, c'est quand Rafael a gagné Tarbes. Okay. Pour moi, quand il a gagné Tarbes, je pensais que nous avons fait quelque chose de très extraordinaire et qu'il peut devenir un très grand joueur.
1: Contre Julien Géli
0: Oui, je me souviens euh, de, 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 contre lui. <rire> nous avons joué. Je crois que bien, il n'était pas un match trop, trop dur, mais ça
1: va. Bon, Raphaël a deux grands rivaux dans sa carrière qui peuvent ressortir en la personne de Roger Federer et Novak Djokovic. Et j'ai envie de te poser la question en tant qu'entraîneur, comment on prépare un match contre Federer sans donner de choses tactiques, mais quel était le ressenti avant des matchs contre Federer et contre Djokovic Est-ce qu'il y a une différence
0: Oui, ça dépend toujours de... De le moment que je vois. Je suis une personne que j'ai parlé toujours beaucoup. Et j'ai regardé toujours les yeux de Raphaël. Et, et, et je vois s'il était plus nerveux, nerveux de le normal, s'il a besoin de ça ou d'une autre chose. Ça dépend. La première finale de Monte Carlo, que nous jouons contre lui. Ouais. Il m'a demandé avant de sortir, il manquait une heure, une heure et demie pour sortir. Et il m'a dit Tony, qu'est-ce que tu penses de le match d'aujourd'hui je, dis, je disais oh, Je crois qu'il doit être difficile. Federer il, il y a la coupe de droite meilleure que le de toi. Son coupe de revers, c'est mieux que ton revers. La volée, c'est beaucoup mieux que de toi. Et quand je veux dire le service, C il n'y a pas de colère, le service, c'est beaucoup mieux. Et là, Raphaël, il m'a dit, arrête, arrête, arrête. Il me donne un très bon moral pour aller à jouer. J'ai dit, si tu veux, je te peux dire une, une chose qui n'est pas vraie.
1: Un mensonge.
0: Oui, je te peux dire, mais dans une heure et demie, Federer, il ne te va pas dire ça. Alors, on doit savoir ça, et maintenant, nous devons commencer à penser qu'est-ce que nous devons faire. non et, et je dis après, il y a des, des choses faciles, non Parce que je dis, tu dois jouer chaque point comme s'il était le match point, chaque point comme s'il était le, ta vie dans le jeu, Puisque tous les balles, sont coupe de revers. Ça, c'est ce que j'ai dit. Mais euh, au dernier moment, ça dépend. Il y a un moment où tu dois dire une chose ou une autre. Contre... Djokovic, je, je me souviens, en 2013, nous sommes à la finale de l'US Open. Et il y a un moment, Raphaël il a gagné le, il avait gagné le premier set, après, il a perdu le deuxième. Djokovic a commencé à jouer très bien. Il, a, il avait break à le troisième. Et il était vraiment difficile pour Raphaël. Et dans ce moment, il vient, j'étais à la boxe, non? Il vient et il m'a dit « Tony, qu'est-ce que je fais ?» Et j'ai dit « Je crois que tu dois frapper tous les balles très fort au centre de la de cour. Pas ouais. frapper trop près, euh, pas bouger trop à, à, à Djokovic, parce que sinon, il, il, quand il ouvre, il peut ouvrir plus et il a le, le parallèle aussi. » j'ai dit Non, avec Couture, beaucoup de balles très fortes au centre. Oh bien, 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 mais quand il a parti, j'ai dit à, à Carlos Costa qu'il était près de moi, j'ai dit, ce que nous devons faire, c'est aller à l'église. À l'église. <rire> que ça, il change. Mais ça ne Pour moi, c'est toujours un peu plus difficile avant. Maintenant, déjà, non, Djokovic que Federer. Parce que Federer, nous avons un chemin contre lui. Il sait, quand euh, Raphaël frappe la balle s'ils sont une coupe de, de rêves un peu d'auture, ouais. et après changer. Pour, pour moi, c'est un chemin que, euh, si je sais qu'il peut faire, nous avons beaucoup de possibilités de gagner. Maintenant, il a changé en 2017, il a commencé à frapper différentes alors c'est un peu plus compliqué. Et, et avec euh, Novak, c'est toujours, tu ne sais pas exactement qu ce que tu peux faire. Il doit jouer et essayer d'être très, très bien.
1: Contre Novak Djokovic, le chemin il est moins
0: clair Oui, il est moins clair parce qu'il défense bien, il attaque bien. Si tu essayes d'ouvrir le cours, euh, il a tous les coups, le parallèle le plus croisé. Alors, il y a ces problèmes. Mais au dernier moment, euh, la vérité, c'est que pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde, ce que tu dois faire est toujours jouer très bien. Si tu veux battre à, à Raphaël, si tu veux battre à, jo, à Djokovic ou à, ou à Federer, tu dois jouer très bien. Égal si tu veux battre à, à, à Mara ou à, à ton frère, tu dois jouer bien. Si tu ne joues bien, tu perds. Et... Beaucoup, je je n'aime pas beaucoup de faire beaucoup de, de, de lecture, beaucoup de choses. Ouais. Au dernier moment, nous avons notre jeu. Ouais. Alors, ce doit être fait, doit être faire une préparation un peu plus mieux pendant toute la formation pour avoir les possibilités de gagner. Est-ce que le but
1: ultime de Raphaël, c'est de finir devant en nombre de titres du Grand Chelem?
0: Non, je ne sais pas. Euh, bien sûr qu'il sait qu'il est très proche de Federer, qu'il est proche de, de Djokovic aussi. Mm -hmm. Je crois que les trois, il peut être le, les personnes avec plus de, de titres de grand slam. Peut-être Federer, peut-être Djokovic, peut-être euh, Raphaël. Au dernier moment, je crois qu'ils sont très proches. Tous. Son niveau de jeu, il est... Très haute, euh, on verra
1: après. <rire> on est à quelques jours du début de Roland Garros, c'est là où Raphaël a écrit sa légende et en fait on se dit, d'accord, ils sont en train de se battre pour le record du nombre de titres de Grand Chelem, mais on se dit qu'à Roland Garros, il en a gagné 12 séries en cours. Comment a-t-il maîtrisé autant ce Grand Chelem et cette surface est la terre battue euh,
0: Je me souviens de, de la temps de Björn Borg quand il a gagné six fois. Et je pensais six fois gagner là. C'est vraiment très difficile de perdre. Et après, mon il a gagné deux fois. C'est pour moi une chose vraiment incroyable. Euh, bien, je crois que dans le, le terre battue de Paris, il va tout bien pour Raphaël. Euh, nous sommes entraînés toujours dans le terre battue, la première chose. Le deuxième, c'est que pour le caractère de lui, pour comme nous sommes entraînés, ce cours est spécial non parce que ce que nous sommes fait quand Raphaël il était petit, que je pensais à ça, avec, la coupe lifter, avec le coup de lifté, avec la grande intensité de, de jambes, je crois que tout ça il va bien pour la centrale de Roland-Garros. Et après, mmh. il est suffisamment, grosse, il est très gros. Mmh. Alors, pour Raphaël, c'est mieux aussi. Quand la le, le centrale était plus petite, c'est un peu plus difficile parce que le jeu il va tout un peu plus vite, non Je crois que c'est une combination spéciale de Raphaël et le cours de, de Roland-Garros. Toujours, pour nous, c'était vraiment spécial de gagner là. Égal la première fois que est deuxième. Tu as commencé à travailler avec lui très jeune. Vous avez
1: évolué ensemble pendant 20 ans. Tu l'as vu grandir, tu l'as vu devenir homme, riche, puissant. Comment votre relation a évolué
0: Bien, l'évolution normale, de, de quand il était jeune, j'étais son oncle, j'étais l'entraîneur le, et l'oncle, mais quand je à un tournoi avec lui, j'étais l'oncle, je disais ce qu'il doit faire, mais à moitié qu'il grandit, alors la décision, il ne prend lui que moi parce que ça, c'est normal. Je n'aime pas prendre la décision pour une personne qui est adulte, non Quand il était jeune, aussi bien sûr que je disais qu'il doit faire ça ou ça, parce que ça, c'est le normal, avec une relation avec une personne qui est mature comme moi et une personne qui est très jeune comme lui. Mais j'étais très étudiant, mais toujours, j'ai essayé que cette exigence devienne une auto-exigence. D'accord. Ça a été avec tout. Égal avec quand il va, était dans le cours ou dehors de le cours. D'accord. Il y a un moment que j'étais l'entraîneur et j'ai fait l'entraîneur par rien d'autre parce que c'est normal, il est adulte. No? Mais également maintenant, quand je suis à l'Académie de Raphaël, toujours. Ouais je entraîne pas avec une imposition j'essaie toujours de, de, de faire une conviction de le joueur non mm -hmm. et jamais je dis Oh, tu dois faire ça ou ça mm. pas jamais presque jamais je veux que, que l'enfant il prend sa motivation pour décider aussi ce ce qu'on doit faire bien sûr que je donne mes idées je dis je crois que tu as besoin d'être euh, plus fort ici ou là, tu dois bouger plus les jambes ou tu, ou tu dois aller un peu plus au filet ou tu dois faire moins fort, je ne sais pas. Mais je veux, je veux que c'est lui, c'est qu'il décide les choses parce que je sais qu'avec ça, il a beaucoup plus de motivation. Je parlais de moi-même comme un professeur.
1: Pour préparer l'émission, j'ai vu que tu avais dit quelque part que tu étais responsable de ce que tu enseignes mais que tu n'es pas responsable de ce que l'élève
0: apprend. J'ai oui. dit <rire> euh, ça à un parent, une fois, une personne qui était très importante dans ouais. ce milieu. Il était le, le plus important, il est le, le numéro un d'un de, de, de banque, le, le plus important. Okay. il a un très grand succès. Succès. Et j'entraînais à son fils et il m'a dit un jour quand il a eu que son fils il ne joue pas bien, il m'a dit ah, « ça, c'est ce que tu montres à mon fils. » Et j'ai dit « Non, 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 bien sûr que non. » Il y a une petite confusion, ça c'est ce qu'il apprend. C'est toujours un peu différent. Tu es donc le
1: maintenant directeur de l'Académie Raphaël Nadal. D'ailleurs, j'ai une petite question. Pourquoi vous avez arrêté de travailler ensemble en 2017 avec Raphaël
0: Parce que je pensais que mon, mon travail déjà n'est pas important. Il y avait Carlos Moya, il y avait euh, Francis Roach. Je pensais que trois, on ne besoin pas, alors j'ai décidé de marcher. J'ai vu que Raphaël, il était bien. Et pourquoi je dois être là toujours Je, je, je pensais, euh, j'aime quand mon travail il est important. Mm. Je pense que je peux pas être, alors c'est mieux que je ne suis pas
1: là. Tu pensais que Raphaël n'avait plus besoin de toi, maintenant qu'il avait aussi Carlos et, euh, et François
0: Oui, je pensais que, que ça suffit. Ok, d'accord. Plusieurs, plus on ne le pas. pas. Je, je, je n'aime pas jamais la complication à aucune place. Je fais tout très simple, Égal quand je entraîne à quelqu'un.
1: Est-ce que tu pourrais coacher un autre joueur
0: Oui, pour moi, le, la chose la plus importante est ça, et je le dis, mais le plus important, c'est la formation. Si tu as une bonne base, tu peux mettre beaucoup de choses après.
1: Et il y a un espoir à l'Académie où tu vois un, un potentiel et un beau futur
0: Il y a une qui va gagner.
1: Comment elle s'appelle Je ne te dis pas parce <rire> que j'ai trop de pression. Ah, ok, d'accord. Elle a quel âge euh, 15. Ah oui, ah ouais, d'accord.
0: et euh, J'espère qu'il va gagner. On doit vivre toujours avec cette illusion. Bien sinon, sûr. pourquoi je travaille Ton frère, il a pensé qu'il va gagner Roland-Garros
1: Je pense que jeune, il le pensait. Mais à mon avis, euh, quand il est arrivé dans sa carrière et qu'il est arrivé <rire> avec
0: vous... Ben, on doit voir. Sinon, tu ne, tu ne peux travailler jamais très bien. Toujours, et je, je, je m'en vais à faire des speeches à, la, à beaucoup d'entreprises dans l'Espagne, beaucoup mm -hmm. de fois. et je parle toujours de la confiance. C'est impossible de travailler bien sans confiance. Alors, je veux avoir cette confiance toujours. Je veux avoir, OK, je l'ai.
1: Le problème, par exemple, avec Raphaël qui gagne 12 fois Roland-Garros, c'est que les 127 autres joueurs, ils ont beau rêver à gagner Roland-Garros, c'est compliqué.
0: <rire> C'était difficile pour les autres de gagner, mais, mais toujours, il toujours, y a possibilité. Je pensais, quand j'étais jeune, quand j'ai entraîné les autres, je disais toujours, oh, tu peux gagner un point. Si tu peux gagner un, tu peux gagner deux. Si tu peux gagner deux, tu peux gagner toi. Si tu gagnes 3, tu peux gagner 4. Alors, c'est un peu plus chaque jour. Et quand tu mets la tête à, à le, là, à, à, à le travail que tu fais, après, normalement, il va bien.
1: J'ai deux dernières questions. Okay. En, en regardant en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment
0: Beaucoup de choses, bien sûr. C'est le mal des idiotes il dit qu'on fera les même chose euh, après qu'ils qu sont faits, non Ça veut dire, ou bien que tu as fait parfait si tu ne veux changer, ou le deuxième, plus normal, que tu es idiot. Non. Je ne, je ne fais jamais parfait, mais je ne suis pas idiot. Bien sûr que je, si je fais autrefois, je ferai des choses bien différentes, mais les, les principes, ils sont euh, semblant, ce que j'ai fait avec le, les enfants que j'ai à l'académie, oh, avec cette fille, c'est très similaire. Bien sûr, que un peu moins dur qu'avec mon neveu, mais je crois qu'au dernier moment, il était très bien pour mon neveu. Il a gagné beaucoup avec cette exigence. Avec cette, et bien, euh, techniquement, on fait un peu plus de service. OK. Si je, mais tu sais c'est une chose qui va dans ma mentalité. Je n'aime pas le service. Je ne comprends pas comment c'est un jeu avec un penalty. Et quand je n'aime pas, je n'aime pas de travailler pas trop. Je sais qu'on doit travailler beaucoup plus. Mais pour moi, c'est incroyable que la dirige, dirigeance ne fait rien à ça.
1: Qu'est-ce que tu ferais pour enlever de l'importance au service
0: non, je ferai beaucoup de choses pour ouais. le jeu de tennis. Le, le problème de la, de la personne qui sont devant le, le, le jeu, l'ITF ou l'ATP, ATP. Ouais. L'ITF, il a un problème. Qu'est-ce que, bien, il ne veut toucher rien. Normalement, pour toucher, il doit être un peu, qui doit vouloir penser un peu et tu doit euh, essayer de, de, de chercher quelque chose qu'est-ce que je vois je ne sais pas en France si on joue plus ou moins qu'avant le tennis mais dans l'Espagne on joue beaucoup moins qu'avant
1: pareil en France parce
0: que, parce que le tennis c'est trop difficile aujourd'hui la, la, la société il a changé quand j'ai commencé à jouer au tennis quand j'étais jeune quand j'étais un jeune de, de 14 15 ans nous avons le club avec cinq cours de tennis et un mur, un fronton. Non et beaucoup de, de personnes, de, de, pas personnes jeunes, personnes un peu de, de 30 ans, ils sont allés à le fronton avec un livre de tennis, d'explications de, de, pour faire le revers, Et pendant deux ou trois mois, ils sont allés à le, à le fronton pour essayer d'apprendre le coup de revers. Ou le coup de droite, ou les matchs, ou quelque non. chose. Aujourd'hui, ça c'est impossible. Aujourd'hui, les personnes qui font sport ils veulent aller aujourd'hui même, aujourd'hui, et de même, demain ils veulent faire un match. Ils ah. veulent être heureux de jouer, non Alors, ça veut dire qu'il y a un changement. Euh, nous, nous ne pouvons pas perdre trop de temps, on apprend le, le, le coup. Pourquoi on fait de sports de tennis Pourquoi On fait pour une question sociale, tous les esports, socialité. Le deuxième, pour, euh, pour faire activité physique. Mm -hmm. Et le troisième, pour être un peu amusant. Oui. Qui est heureux de faire ça, non Le, so le social, c'est bien. Mm -hmm. Physique, non parce que dans le tennis, tu perds la balle tout de suite. <rire> tu fais une coupe, des horses, des horses, des horses, tout le temps. Je, je parle des de, de amateurs. Mm -hmm. Et après, à aussi sinon, parce que tu ne peux mettre six balles. Mm -hmm. Non, tu fais un ball et.
1: Tu vas la chercher, et... Et voilà.
0: Alors, je disais pourquoi il passe ça Parce que la balle, il va trop vite. Mm -hmm. La balle, aujourd'hui, il va très, très vite. Et avec les raquettes. Avant, je me souviens quand, quand j'ai joué avec les raquettes de, de bois tu dois frapper très bien la balle pour mettre la balle un peu loin no? de la piste. No? Alors, aujourd'hui, tu dois faire quelque chose pour que les personnes puissent jouer plus facilement au tennis, les amateurs. Et en même temps, avec le coupe, de, avec le raquette d'aujourd'hui, c'est trop facile pour le, pour le euh, professionnel. Je vois le ce tu veux dire. L'autre jour, j'ai vu le match Berrettini-Route, à, mm -hmm. à Rome. Le, le match était à euh, le US Open. Mm
1: -hmm.
0: Je ne peux voir si la balle va des dedans ou dehors. Ça, c'est très mal. Hier, je voyais, parce que j'étais malade, j'étais à la maison et je voyais le match, de le final de, de l'US Open ouais. d'Artourage contre Nastas.
1: Ouais.
0: Et tu le vois, tu vois la plasticité ouais, de, de, de Nastas de d'Age aussi, mais Nastas, il est très esthétique, esthétique mm -hmm. une plasticité très jolie. Aujourd'hui, quand tu vas les personnes, on doit jouer trop fort et le, le mouvement était terrible, Federer, non. Federer, il a encore cette plasticité, mais l'exception. Les autres, ils vont jouer beaucoup, que je n'aime pas du tout de voir. Alors on doit faire quelque chose. Et... Quand tu vois que le, le tennis, il perd adeptes, ce qu'il y a dans l'Espagne, beaucoup okay. de personnes ne à, à pas qu'à tennis. Tu dois demander pourquoi et tu dois essayer de faire quelque chose. Et ma proposition, c'est simple, euh, faire le raquette plus petite. Ok. La raquette, euh, euh, pas trop longue, oui, oui. plus petite, alors, oui. non, non, pas ça, seulement c'est que le, le,
1: le grip, le manche.
0: Le manche, doit moins petit. Si okay. tu as le manche moins petit, tu ne peux frapper trop fort la balle. Tu ne peux faire le, le service à 230 comme aujourd'hui. Et pour les amateurs, ça il va devenir plus facile, mm -hmm. parce que, pour les amateurs, plus, pardon, plus facile et pour les professionnels, un peu plus difficile de faire le point. Après, quand, quand tu regardes le match, si tu vas à l'iPad et tu regardes les 25 meilleurs points de, 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 de
1: l'année, ouais. la
0: il n'y a pas de A's. A's. raison. Ah, normalement, ils sont de, de jeux qu'ils avaient beaucoup de... de, de de balles, non? Mm -hmm. And, alors, l'autre jour que j'ai regardé à, à, à Nastase contre H il ne pas beaucoup de balles, il était à, à dans l'herbe à, ouais. à la Forest Hills d'Avance okay. il n'y il a pas beaucoup de changements mais tu vois la plasticité de, de les mouvements parce qu'il ne va pas trop, trop vite. Mais, tu peux penser, il commence le point avec un pénalty. Quand même, on doit savoir, quand euh, on, ils ont dé décidé la dimension de la cour et de le, oui. le filet, les personnes ils font un m soixante-dix.
1: Oui, tu as le, raison.
0: Les le, le joueurs font presque deux mètres. Mm -hmm. Après, les bras, il est 5 euh, ou 6 cm plus long. Mm.
1: Et,
0: et le dernier, la raquette, il font une vélocité incroyable. Et avec ça, cet sport, c'est l'unique qui ne fait rien pour changer. Rien de rien. Maintenant, il veut changer à quatre jours. C'est terrible pour moi. Euh, t, t, ça, tu dois changer le spectacle, tu dois faire un bon spectacle, sinon, qui va à le match, et je suis allé beaucoup de des dans le cours, et j'ai vu beaucoup de fois les matchs et les personnes, il avec le mobile sans regarder rien, mmh. parce qu'il n'était vraiment pas bon spectacle.
1: Quelle est l'émotion ou le sentiment qui résumerait votre fabuleuse histoire avec ton neveu?
0: L'illusion. L'illusion que j'avais avec, et ça c'est la motivation de ma vie. Qui c'est l'illusion pour moi? Le résultat, c'est pas le plus important. Bien sûr que j'étais très content quand j'ai vu gagner à Raphaël, à Roland Garros. Quand je suis allé là et je, et je suis à la cour pour entraîner, je, ça c'est incroyable pour moi que j'ai commencé ma vie, ma vie de tennis en petit club. Arriver là était incroyable, mais. C'est la illusion, c'est la illusion, la motivation de tout. Alors, ce que je pense toujours quand euh, je, je, je m'en vais en arrière, oh, quelle chance j'ai eu que je pouvais faire toujours ce que j'aime. Je le fais avec un familia, c'est beaucoup mieux. Et, et après, j'avais la possibilité de, de être à une très belle place où j'ai vu le meilleur joueur du monde, où j'ai vu jouer à Bionbord, à Lendel, ou à McEnroe, où j'ai vu jouer à mon neveu, où j'ai vu que, que le, son coach s'asseyait, mais je me suis assis. Alors, je, je suis une personne que j'ai, je, je crois, une bonne gratitude à la vie.
1: Eh bien, merci beaucoup, Tony Nadal. C'était un okay. plaisir.
0: Ok. Muchas gracias, Tony. quoi revoir. Au revoir.
1: On se demande toujours ce qui fait une légende du jeu, non Quand on sort de cet échange, on a quelques éléments de réponse. C'était un privilège d'échanger avec lui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter, à vous abonner à la page Instagram de l'émission. Son succès en dépend. Merci beaucoup pour votre soutien. Profitez bien de Roland Garros et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Échange. Et d'ici là, eh bien prenez soin de vous. Planning for your next trip?